0: Sziasztok! Üdvözlünk újra itt titeket a Heti Kimenő podcastban. Én Szandi vagyok.
1: Én pedig Fati.
0: A mai epizódban a múlt heti epizódot fogjuk folytatni, ugyanis kiválasztatunk magunknak tíz kérdést, amit szeretünk volna megválaszolni, de az előzőben csak ötre jutott időnk, mert nem szerettük volna elkapkodni, vagy nem hosszadalmasan válaszolni ezekre a kérdésekre, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ennek két része lesz, és a mai lesz a folytatás. Hát nem is tudom, nem szeretném húzni a dolgot, mert hogy szeretnék mindegyikre választ adni, úgyhogy fatén fel is teszem az első kérdést neked, ami nem más, mint hogy hogyan kezelitek, mikor egy számotokra kedves ember ad nevelőkik tanácsokat, ami miatt elbizonytalanodtok.
1: Húha, hát ez egy kényes téma, hát sziasztok egyébként. Um, valahol egy kicsit vártam is ezt a kérdést. Um, az első dolog, ami erre eszembe jut, az az, hogy engem borzasztóan idegesít, amikor, um, amikor valaki így tanácsolni szeretne bármit. Nem tudom, hogy ez miért van, de nagyon felhúzom magam rajta, így beáll egy ilyen rossz érzés a, a gyomromba tőle, és így, amúgy is nagyon könnyen elbizonytalanodom a gyerekekkel kapcsolatos dolgokban, most már egyre kevésbé, de hogy engem főleg régebben iszonyatosan föl tudott húzni, hogyha ha valaki így, tudom, hogy csak jó szándékból mondta esetleg, de hogyha én valamire konkrétan nem kérdezek rá, és csak úgy valaki magától mondja, az, az, az engem rettentően föl tud húzni, de Persze, nem fogok rá visszatámadni, bár hozzáteszem, például anyukámmal rendszeresen van ebből köztünk vita, hogy ő jó szándékból, meg jó akaratból akar segíteni, azzal, hogy elmondja a tapasztalatait, meg a véleményét, és engem azonnal fölküld a plafonra. És nem tudom, hogy miért, de, de szegény, hát sajnálom is egy kicsit, mert tényleg csak jót akar, de, de mással is így van ez. Tehát, hogyha valaki mert valahogy úgy érzem, hogy, hogy, hogy így akkor ez a másik ember, elkezd okoskodni, és akkor ebből a helyzetből én úgy kerülök ki, hogy, hogy egy, egy nem tudom, egy ilyen tudatlan, bizonytalan kis izé vagyok, aki nem tud semmit egyedül megoldani holott. Amúgy mm, én azt figyeltem meg, hogy ha bizonytalan vagyok valamiben, akkor akkor inkább csak együttérzésre van szükségem, hogy nyugodj meg, majd kitapasztalod, majd megtalálod, hogy nektek mi az ideális. De hogyha valaki mondjuk azt kezdi elmondani, hogy hogy, ja, hát már 8 hónaposak a gyerekeid, és még nem esznek darabosat? Húha, hát ilyenkor már nagyon-nagyon el kellene el nekik kezdeni darabosat adni, hát, hát ez így nem lesz jó, na hát akkor kész vége. Tehát akkor volt olyan, volt egy ilyen helyzet, nem tudom hány hónaposak voltak, szerintem 10 hónaposak, vagy 11 és akkor volt egy ilyen párbeszédem valakivel, és konkrétan annyira padlóra küldött, és annyira felhúztam magam rajta, és annyira kikészültem tőle, hogy egy tíz percen keresztül a konyhában a földön ülve zokogtam az Ádám vállán, hogy én ezt nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy amúgy is tudja ez az ember, hogy én nekem, nekem mennyi bizonytalanságom van a hozzáterpléssel kapcsolatban, meg a kajátatással kapcsolatban, és nem hiszem el, hogy ezt kellett mondania. Pedig csak segíteni akart. Tehát, hogy nem, nem azért mondtam, mert, hogy jaj, a de valami baj van, hogy, hogy mit tudom, miért nem esznek mennyiséget a darabos ételekből, holott már akkor is kaptak darabokban kaját, tehát, hogy nem is erről volt szó. De ez engem annyira megviselt, és semmi rosszat nem akart ezzel nekem mondani, csak hogy az ő életéből egy tapasztalatot felhozott, hogy egy kisgyerek nagyon sokáig csak a püréset volt hajlandó megenni, és hogy volt valamilyen rágási problémája később, és feltehetően azért, mert nem vezették be időben a darabos kaját neki, de hát nálunk egyáltalán akkor sem ez volt a helyzet, mert már régen találkoztak akkor is darabossal, de amikor ezt így nekem, így így, ezt így rám én teljesen kikészültem tőle, és valószínűleg azért reagáltam ennyire rosszul erre a helyzetre, mert amúgy is rossz idegállapotban voltam, meg amúgy is meg volt terhelve így a kis lelkem mindennel kapcsolatban, ez valamikor nyár végén, úgy őszelenni lehetett. És egy fúzszörnyű volt. Úgyhogy emiatt aztán mindenre így konkrétan, így nem tudom. Amikor valaki, így főleg a Közvetlen családból van, amit így tanácsol, vagy mond, vagy javasol, mivel ugye bátrabb, mivel családtag, és bátrabban mondja, mert azt gondolja, hogy mondhatja mondhatja is, csak bennem azonnal, mint hogyha így följön egy páncél, és így így befeszülök tőle, de borzasztóan. És amúgy idegentől, meg, meg távolabb ismerőseimtől sokkal szívesebben fogadom ezeket. És nem tudom miért. Mondjuk anyukámmal kapcsolatban például példa biztos, hogy ez a helyzet, és ezt tök őszintén elmerem mondani, hogy, hogy ő, ő felé én mindig is rohattól meg akartam felelni, meg me akarok felelni, mert hogy ő, ő szerintem nekem nagyon jó anyukám volt, meg hát most is nagyon jó anyukám. És mivel előtte, én úgy érzem, van egy nagyon jó példa, én ezt valahogy reprodukálni szeretném, csak ez aztán egy ilyen megfelelési kényszerbe torkollik, ami meg aztán akkor a feszültséget gerjeszt bennem, hogy hogy pont az ellenkezője történik, hogy nem tudom hozni azt a magabiztosságot, öntudatosságot, ösztönösséget sokszor, amit mondjuk az anyukám velem szemben gyakorolt, mert hogy hogy ez az egész, ez a mert hogy nem igazából nem is belülről fakad ez, hanem egy megfelelési kényszert akarok ezzel kielégíteni sokszor, de most már ráébredtem, tehát most már ez sokat változott meg, így, hogy könnyebben megy már a hozzátáplálás, meg minden, vagy hát az etetés, ami ezt az egészet amúgy előhozta, így már sokkal jobb a helyzet, de hogy nagyon rossz helyről fakadt ez a a dolog bennem, és ezért is generált ekkora feszültséget bennem. És nem tudom, valamiért, mivel én rá, mint emberileg, vagy ember, nagyon felnézek, meg nem tudom, és mivel nagyon rosszul viselem, hogyha ő mondjuk valamilyen rám megharagszik, vagy valami neki nem tetszik, amit én csinálok, és emiatt is szerintem az van bennem, hogy, hogy az ő rábólintása a dolgokra, meg az ő egyetértése, az nekem így fontos. Szerintem amúgy mindenki szeret egyetérteni az édesanyjával, ez egy jó kapcsolat alapja, hogyha hasonló elveket vall az ember, de például egy csomó mindenben én eltérően gondolkodom, és ez természetes, hogy tök sok feszültséghez vezetett, és főleg nálam, tehát ő, ő nem is, um, hogy is mondjam, má, már tudta volna bele magát ezekbe a konfliktusokba annyira, hogyha én nem feszülök ennyire be. Úgyhogy én, nekem ez egy nagyon, nagyon kényes téma, hogy ki mit mond, meg hogy mond, és vannak emberek, akiknek csak búlogatok, meg örülök, hogy elmondja a véleményét, de ilyen nagyon közé hozzátartozó, Azonim, de ágyszerűen néha az idegbetegségkel hülget, hogyha bármit mond, mert egyből védekezek, és egyből az van, hogy nem próbáltátok még, hogy köztetek altatjátok a gyereket, és akkor nem is tudok normálisan válaszolni, mert egyből az jön, hogy most szerinted nem próbáltam ki, hogy áthozom magamhoz, vagy szerinted nem próbáltam, mert meg mindent, és így nem is kéne így válaszolnom, de mégis ez jön, hogy hagyjatok békén. Úgyhogy nálam ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz, hogy is mondjam, ez, ez, ez egy rossz téma, meg ez egy nehéz téma nekem sajnos, úgyhogy ezzel nekem nagyon sok küzdelmem volt, de hát egyre inkább talán úgy érzem, hogy ez kezd megoldódni, de mindkét félnek a türelmekkel. kell, és ez azért is jó erről beszélni, mert ugye a gyereknevelés, meg a gyerekek megszületés egy csomó új helyzetet teremthet, és elkezdünk sokszor úgy viselkedni, ahogy előtte nem, és ez nem feltétlenül azért van, mert emberileg a másikkal problémánk van, vagy vagy most hirtelen megromlott a kapcsolatunk, nem, csak egy teljesen új élethelyzetben vagyunk mi is, meg a másik ember is, akivel esetleg konfliktusunk van, és ebben meg kell próbálni lavírozni meg, meg megtalálni a miérteket. Úgyhogy én is úgy érzem, hogy sikerült megtalálnom a miértjeimet, és hát ezeket utána, ezeken kell dolgozni, hogy, hogy, hogy így kisimuljanak ezek a, ezek a dolgok, meg ne legyenek ilyen kényszeres dolgok egy kapcsolatban, legyen az akármilyen. Úgyhogy, megint sokat beszéltem erről, de gondoltam, elmesélem ezt nektek, mert ez nekem rendszeresen probléma még sokszor most is. Szandi, mesélj kérlek!
0: Hú, hát ez egy kényes téma egyébként számomra is, és rólam alapvetően is tudni kell azt, hogy nem szeretek tanácsot kérni másoktól, és azt sem szeretem, hogyha kéretlenül jönnek tanácsok. Most ez függetlenül attól, hogy a, hogy a gyermekvállalásban, vagy azóta mióta anya lettem, előtte is szerettem még, hogyha, hogyha tudják rólam azt az emberek, most itt a... A közeli tartozókra gondolok, hogy én ura vagyok a helyzetnek, minden a helyzetnek, és hogy pontosan tudom, hogy mi az, amit akkor szeret csinálni, és hogy hogyan szeretném ezt, ezt tenni, és ezt ők tudják is rólam. Tudják, hogy általában nagyon határozott véleményen vannak dolgokról, és szeretem, hogyha ebben nem fognak vele. És ez most ilyen, hát nem is tudom eléggé úgy hangzik, mint hogyha én ezzel azt mondanám, hogy én mindig mindent tudok, és én mindenben jártas vagyok, és ez egyáltalán nincs így, de de szeretem én magam megtapasztalni ezeket a dolgokat. Akkor, hogyha esetleg én kérek tanácsot, ami mondtam ritka, akkor akkor azokat nyilván szívesebben fogadom, mint akkor, amikor csak úgy kéretlenül jönnek ezek. És említetted, hogy így a gyerekekkel kapcsolatban bizonytalan vagy a mai napig is, és egy egyébként én is bizonytalan vagyok sokszor, és szerintem ez teljesen természetes, hiszen ez egy olyan dolog, egy olyan feladat, amit amit most kezdünk el mi is tanulni, és szeretnénk a legjobbak lenni benne, és lehető tőlünk telhetően megtenni azt, hogy a a gyermekeinknek azt biztosítsuk, hogy tényleg ott állunk mellettük, és és igyekszünk mindent kézben tartani, és szerintem ezért sem esik jól az nekünk, hogyha az emberek, akik körbevesznek minket, folyamatosan tanácsokkal bombáznak minket, és amit mondtál anyukádról, az, azt én is elmondhatnám az anyukámról, pontosan ugyanezt érzem én is, és vele szokott a lenni. Hát olyan szinten, hogy szerintem hetente biztosan összeveszünk valamit, és egyébként ez olyan furcsa, mert ő az, aki a legtöbbet vigyáz lénára, Nyilván ugye a férjem után, aki, aki a legtöbbet van vele, akivel Léna is nagyon szeret lenni, és tudja, hogyha már itt a mama, akkor együtt várja igazából, hogy vele lehessen, szóval ő elhozzánk a legközelebb ilyen szinten, és pontosan ennyiatt szerintem vele van a legtöbb nézetáltérése, így a gyermeklést illetően. Egyébként abban különbözik a mi kapcsolatunk, hogy ö, nem minden téren egyezik a véleményünk, és hogyha ezt ő így, Bármilyen milyen témával kapcsolatban ő elmondja, hogy mit gondol erről, akkor én is ilyen, hát ilyen, nem is tudom, olyan támadásnak veszem azt, hogy most azért már, hogy ő felnevel két gyereket. Egyébként teszem hozzá, hogy nagyon jól, mert a tesómmal és velem is nagyon jó a kapcsolat, és mind a nagyon szeretjük őt, és közel állunk egymáshoz. De én azt gondolom, hogy én is szeretném saját magam megtapasztalni ezt. Úgyhogy igen... Én is nagyon nehezen viselem azt, hogyha valaki szeretne beleszólni a mi kis életünkbe. Persze amúgy nem szeretem őket soha megbántani, és mindig próbálok úgy választolni ezekre, hogy ne maga fértő, de hát nagyon sokszor az megbántom őket, és emiatt egyébként mindig lelkiismeretfurdalásom van, mert tudom azt, hogy tényleg csak segíteni szeretnének, meg igazából ők azt gondolják, hogy valamivel, mivel nyilván idősebbek, mint mi, már több mindent megéltek, már felneveltek több gyereket, és hogy, hogy azt gondolják, hogy így jobban értenek hozzá, vagy mivel ők már azt az utat bejárták, ezért az ő tapasztalataikkal majd tudnak nekünk segíteni, ami nem mindig így van, hiszen változik a világ, változnak bizonyos dolgok, az én védőnőm például már nem olyan tanácsokat ad, mint amiket nekik adtak korábban, és ezekkel mindig meg van lepődve. Ami a legtöbb vitát szüli, az, az, az pont az, hogy a védőnő, amilyen tanácsokat ad, így, így ők ezt nem értik, hogy miért. Mert hogy náluk ez nem így volt. Szóval ez a védőnős téma, ez nálunk végig tényleg kiveri a biztosítékot, de igen. Szóval, nem viselem, de azért igyekszem nem úgy válaszolni, ahogy megbántsam őket, de ismernek engem, és tudják azt, hogy amúgy is kiállok így magunkért, vagy magamért, szóval igen.
1: Ez egy nagyon nehéz dolog, és nagyon örülök, hogy hogy te is elmondtad ezt ilyen őszintén, hogy azért nem csak pillangók, meg szivárványok veszik körbe a kapcsolatot mondjuk, akár mi saját anyukánkkal is. Szóval alapból átkerülni ebbe az anyaszerepbe, és nekik a nagymama szerepbe, az embernek meg kell szabnia a határokat, meg meg kell állapodni abban, hogy, hogy akkor most mennyire is hogyan szólunk bele, vagy veszünk részt egymás életében, ez egy tök normális dolog. És én azt veszem észre, hogy abban a pillanatban, hogy mi ki szeretnénk alakítani a a saját határainkat, meg azt megszabni, és ez nem mindig megy olyan magabiztosan, hiszen ez egy teljesen új terület nekünk, az nekik sokszor nem tetszik. Én, én nagyon sokszor ezt vettem észre, akár azzal kapcsolatban, hogy én milyen játékokat szeretnék, mennyi játékokat szeretnék, mennyi játékot szeretnék engedni nekik, venni, hogy körülvegye őket. Én szerettem volna, hogy konzultáljunk erről, megbeszéljük, hogy ne kerüljenek be a lakásba felesleges dolgok, amiket amúgy se adnék oda nekik, szerintem ez egy teljesen normális igény. Ez, erre is furán néztek körülöttem elég sokan, akkor most egy nagyon friss példa, és igen, mindig ezzel ezzel jönnek egyébként. Most nem akarom, akarom, hogy úgy tudjon, hogy itt kibeszéljük őket, meg nem tudom, de hogy engem azzal az örületben lehet kergetni, hogy kinek mekkora tapasztalata van. Az a helyzet, hogy ez engem annyira nem érdekel, hiszen ahogy mondtad is, nagyon sokat változott a világ azóta. A gyermekorvosok is nagyon sok mindenben eltérő dolgot tanácsolnak, nagyon sok mindenben a védőnök is eltérő dolgokat tanácsolnak, és ahogy anyukám is mondta, egyébként ő maga mondta nekem, és talán ez is például sokat hozzátesz ahhoz, hogy sokszor a, a, a hogy is mondjam, a nézeteink dolgokban ütköznek nekem mindig azt mondta, hogy neki egy darab könyve volt, amiből tudott tájékozódni, amikor engem várt. Lehet, hogy tudott volna beszerezni néhány másikat, de egy nagy könyve volt, ami így a gyerek gondozásról, meg gyereknevelésről, meg ilyesmiről szólt, és hogy ő arra hagyatkozott, meg arra, amit az ő anyukájától látott, meg amit az ő anyukája mondott. És ugye rége, régen, a, ne, ne, azt is hozzá kell tenni, hogy az én anyukám, meg a nagynéném, nagybátyám ők magázódtak a mamámékkal. Tehát, hogy olyan szinten formális, ugyanakkor nagyon közeli volt a kapcsolatuk, hogy magázottak. Tehát ettől függetlenül ők nem álltak egymástól távolabb, mint én, meg az én anyukám, csak hogy annyira megvoltak ezek a régi szokások a kapcsolatukban, hogy tényleg mindig az volt, hogy mama, meg hogy van mama, hogy van anyukám, tehát, hogy, hogy, hogy még így, így is szóltak egymáshoz. És uh, ugye ők, ők beléjük volt verve abszolút ez a megkérdőjelezhetetlen, m- abszolút felsőbbrendűség a szülőkkel szemben, és én ezt nem szeretem amúgy, ezt a, ezt a megkérdőjelezhetetlen felsőbbrendűséget, mert én úgy gondolom, hogy jó emberi kapcsolat, Ba, ez nem kell, mert ott mindenképp tiszteljük egymást, és egyenlő partnerként kezeljük egymást, akkor is, hogyha az én gyerekem az fiatalabb nálam, mert nyilván fiatalabb nálam. De hogy hogy igen, ő mondta, hogy neki az volt a szent, amit a mama mondott. És én meg nagyon nem ilyen vagyok, és én amúgy mindig mondom anyának, hogy anya, amúgy te neveltél ilyennek, hogy nekem határozott véleményem legyen dolgokról, és akkor ezen mindig röhögünk, mert, mert tényleg, én ezt láttam tőle is, hogy ő ilyen a csapós, határozott őt nem lehet meg eltántorítani, ha valamit eldönt, ha valamire rájön, meg nem tudom, tehát ezek mind tök jó tulajdonságok, mert nem tartana ott üzletasszonyként, ahol tart de hogy közben meg én ennél sokkal úgy érzem, hogy törékenyebb vagyok, meg érzék, úgy érzékenyebb, hogy, hogy nagyon nem olyan fából vagyok kifaragva, hogy mondjuk azt tudjam csinálni meg úgy, ahogy ő, de hogy közben meg, közben meg tök jó lenne így bírszakolni azokat a tulajdonságokat, de hogy közben meg az is igaz, hogy nem tudok, nem nem feltenni magamban kérdéseket, és csak azért, mert ő az anyám nem fog mindenre bólogatni. És szerintem ez sokszor így az ő ön, hogy is mondjam, vagy az ő igazság érzetét is érti, meg az enyémet is, hogy ő nekem nem ad annyi kreditet, hogy, hogy elhiggyen nekem, hogy vagy, vagy azt mondja, hogy jó van, kislányom, próbáld ki, aztán úgyis meglátod. Ha nem működik, nem működik, te belőle, és sokszor meg akarnak minket óvni attól, hogy, hogy ugye saját magunknak akár egy új dologgal gondot okozzunk, és akkor jön, hogy hát nekem már van ebben tapasztatom, higgyél nekem, de so- szerintem sokkal jobb, ha hagyjuk uh, inkább úgymond pofára esni a másikat, mert akkor ő sokkal jobban, hogy is mondja, magával tudja vinni az útra valót, mintha csak bólogat egy másik embernek a, a tapasztalataira. Van, amikor elég az, hogyha téged bátorít az anyukád, és óvaint az anyukád, én nem azt mondom, ez így van, de van, amikor kell az, hogy mi is szerezzünk élettapasztalatot, mert az ő élettapasztalata az nem a mi élettapasztalatunk, és ezt nem lehet ta- az ő tapasztalataival helyettesíteni. Na, és nem is akarok erről elnél, többet beszélni, csak ezt fontosnak tartom elmondani, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok friss anyuka kerül olyan helyzetbe, hogy, hogy, így, m- hogy így elnyomva érzi magát egy kicsit. Én amúgy nem érzem magam elnyomva, um, csak mivel, mivel ilyen megterhelt helyzetben, vagy igen, tehát én megterhelt voltam egy kicsit, így minden érzékenyebben érintett. De igen, ezért szerintem jó, hogy erről is beszéltünk. Bocs, hogy ilyen hosszú Köszönöm. voltam.
0: Meg egyébként szerintem attól függetlenül, hogy, hogy nem értünk egyet velük, ez nem azt jelenti, hogy nem tiszteljük őket, és nem nézünk fel rájuk, sőt, ez szerintem nem is kérdés. Egyszerűen csak mások vagyunk, attól még, hogy ők a szüleink, attól még nem kell, hogy ugyanolyanak legyünk. És ö, anyájék egyébként nyolcán vannak vérek, és ő mindig szokta mondani, hogy amikor az ő apukája vagy az anyukája valamit mondott, akkor ez mind a hét testvérének, meg neki is az új volt. Szóval ők mondtam valamit, és erre igazából nem mondtak soha nemet, vagy igazából nem is jutott eszükbe, hogy az ne úgy lenne. És ebből, amikor ezt is szoktam mondani, akkor mindig arra következtetek, hogy ez azért mondja, mert hogy, hogy ő is azt szeretné hogyha én... Nem is mindenben egyetértenék vele, de hogy azért sok mindenben igen. És hát nem, mert mások vagyunk, de ettől függetlenül nagyon szeretem őt, és én sem szeretném azt, hogy azt higgyék, hogyha majd esetleg visszahallgatják egy a, a podcastot, mert néha szokta hallgatni, hogy most kibeszéljük őket, mert nem, egyáltalán nem így van, de, de ezt tudják ők is, hogy hogyan nézeteink nem ugyanolyanok. Meg egyébként így mondta, hogy anyukádnak volt egy könyve, én is kaptam az egyik családtaktól egy, egy régebbi könyvet, ami az övé volt, és mondta, hogy ha ezt olvassam el, ebbe minden benne van, ez lesz az én Bibliám, és így hát vele-vele olvasgattam, és összehasonlítva azzal, amit a, azokban a könyvekből olvastam, amit esetleg én vettem, vagy az interneten, vagy a gyerekorvossal, a védőművel beszéltem, hát semmi, semmi köze a kettőnek egymáshoz. Szóval ennyire megváltozott a
1: világ. Úgyhogy igen. Hát így van. Na, hát nagyon örülök, hogy ebben is egy kicsit megerősítésre találtam, mert néha így el tudtam keseredni, hogy, ha Istenem, miért kell ennek ennyire nehéznek lennie, de hát ez az élet igazából, ez az életnek a velejárója. Na, mindegy is, um, nézzük is a következő kérdést, mit gondolsz, felolvashatom?
0: Igen, igen, jöhet.
1: Um, milyen a testetekhez való viszonyotok a szülés után? Szandi. Hát, na, ez egy
0: ismételten
1: elég nehéz
0: kérdés, mert hogy mindenhol azt látod, és ott hallod, hogy szeresd magad, szeresd a tested. És kezdeném egy kicsit előrébbről. Onnan, amikor még nem voltam állapotos, és még úgymond tervben se volt, hogy most lesz babánk, vagy kezdeném mondjuk az esküvőnktől, mert én akkor az esküvőnk volt az az időszak, amikor ugye, miért az esküvőn, miért sokat foglalkoztam azzal, hogy hogy fogok kinézni. Szerintem ezt támogatom, hogy sok nőnél az esküvő az egy olyan nap, amikor szeretne tényleg tökéletesen kinézni, gyönyörű lenni, és azt érezni, hogy ma igen, ez a nap az övé. És én előtte edzettem ö, egy kicsit, Szerettem volna fogni, egyébként nem sikerült, hogy fogyjak, de, de az edzés az nyilván segített abban, hogy legalább feszesebb legyek. Sokat napoztam, hogy biztosan nagyon szép legyek majd a fehér ruhámban. És, és mégsem gondoltam azt, hogy na igen, Szalmi, most tényleg nagyon-nagyon-nagyon jól néztel ki. Aztán most visszagondolva, és megnéztem azokat a képeket, amikor az esküvő előtt néhány hónappal voltam, és az esküvőn, és így kimerem jelenteni, hogy akkor voltam a legjobb formámban. Tényleg nagyon csinos voltam, szép voltam, úgy néztem ki, mint ahogy szerettem volna a nagy napot. Én is akkor 55 kiló voltam és azt gondoltam, hogy Úristen, 55 kiló, hát biztosan most még fogynom kellene néhány kilót ahhoz, hogy azt érezzem, hogy, hogy én tökéletes vagyok, és hogy jöze. De hát nem sikerült a fogyás. És utána, ugye, hát rá fél évre tudtuk meg azt, hogy babánk lesz, és... Utána én elkezdtem, hát szépen lassan, igazából az első néhány hónapban nem is híztam szinte semmit, és akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor olyan leszek anya, mert anya mindig mondta, hogy ő neki tényleg csak hasa volt, de amúgy tökony volt, és ő amikor kijött a kórházból, akkor is már akkor lapos hassal jött ki. És én azt gondoltam, hogy hát azért elég sok mindenben hasonlítunk, így külsőleg, akkor biztos nálam is így lesz. És azt tudni kell, hogy a... Tehességem során 21 kiló hisztam, szerintem ezért, hát az 55 kilóhoz képest nem hisztam keveset, és sokszor bántottam magam miatt, amikor így a tükörbe elnéztem, mert tudtam, hogy magának a lénának a súlya, ami a szerveknek, ami most ugye ott bennem van, annak, annak nincs ekkora súlya és egy kicsit így bántottam magam, amiatt, hogy mindent megengedtem magamnak, és még volt olyan, hogy 11 óra, akkor jékrémet csokival, meg el, mert éppen akkor azt kívántam, és annyira kettős volt bennem ez az érzés, mert azt éreztem, hogy, hogy miért fosztanál meg magam ettől, hiszen én most várandós vagyok, és és most igenis, tehát a babámat, magamat, és hogyha nekem ez jól esik, akkor jól esik. Kit érdekel, hogy most néhány kilóval többet fogok hízni, vagy sem. Valamikor meg azt éreztem, hogy jaj, Szandi, ne fogd már arra, hogy jaj, te most terhes vagy, és akkor most ezért eszel ennyit. Igazából a határokat kellett volna ezt magamnak, és, és nem enni annyit, mint amennyit ettem. Ezt most már így visszagondolva másképp látom, és lehetséges, hogy a következő terhességemnél ezt máshogy csinálnám, és akkor nem híznék ennyit, és nem lennék sokszor emiatt hát, aztán mondom, hogy depressziós voltam, mert nem voltam depressziós, de szerintem egy nőnek elfogadni azt, hogy ilyen szinten megváltozik a testem. az nagyon nehéz. Már csak azért is, mert maga az, ami ugye lelki része, ahogy, ahogy készülődsz arra, hogy babár legyen, az is egy hát néha azért megterhelő szerintem. Mert ugye egy teljesen új feladat vár rád, és én például féltem attól, hogy, hogy biztosan, hogy jó anyukája legyek majd a Línának, és mindent megtegyek azért, hogy ez így legyen, szóval ez a lelki része is sokszor előjött bennem. Úgyhogy, és most egyébként 49 kiló vagyok, soha nem voltam még ennyire vékony. Ami azt jelenti, hogy ugye 55 kilóval indítottam, és ahhoz képest is most elég sovány vagyok. És... A családban, ugye, a kéretlen tanácsok itt is előjönnek, mert hogy mindenkitől most azt hallgat, viszonyatosan sovány vagyok, és hogy kezdjek magammal valamit, egyek többet, igen, igazából a lényeg, hogy egyek húst, mert hogyha eszek húst, akkor nem leszek ilyen sovány, a- amivel egyáltalán értek egyet, mert hogy másokban azt, hogy én nem eszek húst, szóval valószínűleg nem ezért vagyok ilyen sovány egyszerűen csak. Biztosan a szoktatás a mai napig is kivez belőlem, meg nagyon sokszor nem jött időm arra, hogy normálisan egyek és valószínűleg ez is, meg hát nem tudom, igazából változok én is, változik a testem is, szóval, igen. És így ezzel azt szeretném, mondani, hogy, hogy nálam ez a szeresd magad, ez nem mindig van így. Mert most itt vagyok 49 kilóval, és ugye szerettem volna fogyni, akkor, amikor az esküvőre készültem, nem jött össze, most nem szerettem volna fogyni, mégis lefogytam, és mégsem vagyok elégedett magammal. Azért sem, mert hogy... Én alapvetően nagyon lány vagyok, aki imádja a farmert, és nagyon sok farmerem van, meg ilyen szoknyás is vagyok egyben. És képzeljétek el, egyik nadrágom se, és egy szoknyám se jó rám, mert hiába kötöm meg a övvel a derekamnál, ugye a derekamról nem esik le, de minden máshol lúg, és emiatt így nem hordom, szóval most van két olyan nadrágom, amit felváltva hordok, meg egy szoknya, mert minden más nagy rám. és és ez, hát nem tudom. Az az igazság, hogy azt érzem, hogy amikor ott voltam az esküvő előtt, most így visszagondolva, így tökéletes testem volt. És most ez ilyen, lehet, hogy egy ilyen, nem tudom, nagyképű elhangozhat, de hogy hogy így tényleg, Sokat tettem azért, hogy úgy nézzek ki, ahogy, és, és, és szerintem jól is néztem ki, viszont akkor, amikor ott voltam, ezt nem így gondoltam. És szerintem ez olyan szomorú, hogy nem tudunk elégedettek lenni magunkkal, vagy legalábbis beszélek akkor a saját nevembe, én nem tudok elégedett lenni saját magammal. És egyébként nagyon hálás vagyok a testemnek azért, amikhez itt, mert szerintem ahhoz képes, hogy ő egy babám volt, és első terhességem volt, szerintem nagy hasam volt, és mégis most, most egyáltalán nincs semmi hasam. Azt nem mondom, hogy lapos, mert hogy nekem sosem volt lapos a hasam, se 55 kilóval, se most 49 kilóval, mindig is volt ott egy ilyen kis, kis bőrréteg. Most meg ugye nyilván azért már megvan nyúlva a bőröm. Egyébként az, hogy csíkos a pocakom, mert hogy az, alul, az egyáltalán nem zavar. Képzeljétek el, a... én használtam egyébként a terhességem alatt olajat rá, és egészen a kilencedik hónapig egy darab csíkon volt, és a kilencedik hónap elején elkezdett megrepedni, és hát elég sok repedés és csík van rajta, de én annyira büszke vagyok ezekre a csíkokra, és szerintem annyira szépek, hogyha majd egyszer végre minden kinyit, és álljuk a strandra, akkor én tök büszkén fogok végezni, egyig mi a strandon úgyhogy ott vannak a csíkok, mert tudom, hogy miért vannak ott, és, és tényleg hihetetlen szke vagyok rá, viszont a, a melleimnél ő, lényegesen nagyobb lett a terhesség során, és utána pedig, amikor már ugye te is volt benne, akkor meg hát nyilván még inkább, és már a terhességem közepén megrepett a mind a kettő bedalt, és na igen, az volt az, ami ő, amit nem igazán tudtam elfogadni nagyon sokáig, és egyébként én így többször is hangosztottam, hogy nekem a magamon, a, a melleim a kedvenc test már, hogy olyan kis feszesek voltak, nekem az én testemhez pont jó méret, és, és mindig Tökre, és szerettem, és ilyen büszke voltam rá, hogy jó, szép cikieim vannak, ha már amúgy mással mindig voltak problémáim, legalább ez az egy legyen olyan, amit tényleg szeretek, mert annyira fontos, hogy szeressük magunkat, és tényleg nagyon fontos, viszont nagyon nehéz, hihetetlenül nehéz szerintem. És most, hogy ennyire megrepettek, hát nyilván soha nem lesz már olyan, mint volt. Azt mondom, hogy nagyon lúg, vagy bármi ilyesmi, mert nem, de, de nem olyan, mint volt, és a Léna sokkal jobban szeret szopizni a bal mellemből, és egyébként ez lát is rajta, mert egy picivel ő hát leje van, mi a másik, és ezt is nagyon nem volt elfogadni, de, de most már hát igyekszem megbarátkozni ezzel, mert hogy én nagyon ilyen természetes vagyok, és voltam is mindig, szóval Krisztián mondta, hogy ha annyira zavar engem, akkor, akkor ő simán benne van abba, hogy megcsináltassam a melleimet, majd később, ha még szeretném, és tényleg nem zavar, egyébként ő is természetes párti, de hogyha én ettől boldogabb lennék, akkor ő ebben benne lenne, és támogatna, de egyébként nem semmi, és nem jutott eszembe soha, mert hogy azért ennyire elfogadom magam, szóval ahhoz, hogy, vagy annyira, hogy változtassak is bármit plasztikai műtéttel esetleg magamon, azt az soha nem vállalnám be, mert hogy így vagyok én, és így, így, így szeretném elfogadni magam. Szóval lehet, hogy ez kicsit egy kicsit hosszabbra sikerült, mint ahogy választani szoktam, de hogy így szerettem volna ezzel így azt elmondani nektek, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy hány kiló voltam, vagy vagyok, sosem voltam, öö, sosem feleltem meg magamnak. És akkor öö, mindig így? jönnek a rokonok, a vagy barátoktól bárkivel azt, mondja, hogy mennyire jó jön ki, és hogy, furia, hogy milyen szép vagyok, meg nem tudom, és itt persze ezek nagyon jól esznek. És vannak olyan napok, amikor, vagy hetek hónapok, amikor én is azt érzem, hogy hú, tényleg nagyon jól nézek ki, és szeretem azt, amit a tükörbe látok, de azért van olyan, hogy, hogy nem. És ez a több. És nem, szeret, nem engem nem az. Öö, Nem az motivál, hogy én másoknak megfeleljek, vagy másoknak tetszek, egyedül csak magamnak szeret megfelelni, és magamnak szeret tetszeni.
1: Tudod, miért jó, hogy hogy elmondtad ezt most, mert mert szerintem nagyon sok lányban, vagy emberben él ez a kép, hogy aki vékony, vagy könnyen le tud adni súlyt, annak csak jó lehet. De ez nem mindig igaz. Sőt, nagyon sokszor nem igaz, és ezt amúgy alá tudom támasztani én is, mert én gimiben hát volt egy-két hónap, tovább nem tudtam tartani, de mert nagyon nem volt nekem az a súly egészséges, de én is volt, hogy sikerült lefogynom 48 kilóra, ami nekem, nekem tényleg nagyon kevés volt, ott már olyan szinten megviselt a szervezetemet, hogy nem is menstruáltam, és fél évig nem volt vérzésem semmi. Tehát, hogy ott már konkrétan így éheztettem magam, megindokoltam mindenféle dologgal, hogy én most ezt miért jó, hogy csinálom. Meg alapvetően nem ettem egészségtelen dolgokat, de nagyon keveset ettem, és tökre kifáradt a testem ebben. Na mindegy, szóval annak ellenére, hogy én voltam nagyon vékony, ezt alá tudom támasztani, hogy akkor sem voltam felhőtlenül boldog, én sem. És most például sokkal elégedettebb vagyok magammal, meg sokkal jobban, jobba kapcsolatom a testemmel, mint mondjuk akkor. Az a helyzet, hogy számomra a várandóságnak így a csodája, meg az, hogy világra hoztam, meg szoktattam, meg szoktattam a gyerekeket, ez nagyon sokat javította a kapcsolatomon a testemmel. Tehát rengeteget adott nekem, és sokkal jobban elkezdtem tisztelni, meg sokkal jobban elkezdtem, hogy is mondjam, figyelni rá, és előtérbe helyezni azt, hogy hogy az, amim van, az úgy értékes, ahogy van. És és azáltal, hogy én úgymond vigyázok rá, én formába tudom majd hozni, és... és tiszteletben tudom tartani, és ki tudom belőle hozni a maximumot. És most az, hogy, hogy én minden áron lefogyjak, azt felváltotta egy olyan hozzáállás bennem, hogy, hogy én egészséges és fit szeretnék lenni, és igen, nem, til, nem titkolt vágyam. Az sem, hogy az a súlyfelesleg, ami a terhesség után rajtam marad, mert maradt rajtam egy 5-6 kiló körülbelül a várandóság gomb előtti súlyhoz képest, egy 5-6 kiló volt rajtam, most már abból eltűnt, azt hiszem (gül) négy, szóval, hogy egész jól halad ez a dolog, de hogy hogy igen, én ezt is szerettem volna, de elsősorban én nagyon, hogy is mondjam, túnyának éreztem magam, és ilyen lomhának, azért is, mert ugye nem aludtunk rendesen, tehát kipihent sem voltam egyáltalán, és a testem nem kapta meg azt az alvást, amire szüksége lett volna ahhoz, hogy megfelelően regenerálódjon napról napra. És ez biztos nem tett jót annak, hogy hogy nem volt energiám sem arra figyelni, hogy hogy most hány kalóriát eszem, nem eszem, vagy most akkor mozgok el vagy nem mozgok, örültem, hogyha mentünk a gyerekekkel egy nagyot sétálni, mert akkor örültem, de nem volt bennem az a vágy, hogy én most 10 kilométereket fussok, mint például most. És most, hogy így, így ősz közepén elkezdett jobb lenni a gyerekek alvása, és én is nagyobbakat tudtam aludni, így szépen lassan, pont januárra, és ebben nem volt semmi tudatosság, de pont januárra a odáig, hogy akkor jó, most akkor bevezetek olyan dolgokat, amivel egy kicsit életmódot tudok váltani, mert nagyon nem figyeltem oda arra, hogy mennyit eszem, Nekem az evés, ez mindig is egy kicsit örömforrás is, ami egy normális dolog, egy bizonyos szintig. Nem, most úgy érzem, hogy amúgy nem váltam ilyen érzelmi elvő, vagy ilyesmi, de sokszor már így, ha megfigyeltem magam, már nem tetszett nekem az, hogy mennyire várom a vacsorát, meg mennyire várom az estét, mert hogy majd mennyire jó lesz enni. Tehát már ez engem egy kicsit így frusztrált, hogy nem kell a vacsorának, Fati, ennyit ne ekkora jelentőséget tulajdonítani, az egy csak egy vacsora, persze élvez, meg legyen finom, de hogy nem kell azt várni, várni már délbe, hogy leősz az Ádámmal vacsorázni. És ebből látszik, hogy mennyire fáradt voltam, és mennyire voltam éhezve arra, hogy legyen egy kis mi időnk az Ádámmal, meg, meg tudjak enni úgy egy, egy tányér valamit, hogy közben nem lógnak rajtam ketten, meg nem szakítja félbe semmit. Tehát inkább szerintem ez az, ami ami már kezdett így rossz hatással lenni az étkezéssel való kapcsolatomra is. Aztán szerencsére ez nem ment tovább rossz irányba egyáltalán, mert megállt tudtam neki parancsolni, és az nagyon sokat változtatott és javított a helyzetemen, hogy tudtam jobban pihenni éjszaka és aztán onnantól fogva, hogy elkezdtem most januárban mozogni, meg én időszakos böldölök, én, én rengeteget tudok enni, nekem nagyon nagy az étvágyam, és hogyha én délelőtt elkezdek enni, vagy reggelizem, akkor én, én, én egész nap eszem. Tehát, hogy akkor, akkor az van, én másképp vagyok éhes a reggeli és az ebéd között, mint hogyha nem eszem délután háromig, akkor nem érzem magam olyan éhesnek, mint hogy eszem reggelit, és utána, mit tudom én, egykor meg eszem ebédet. És és így nem tudom, mivel én én tényleg nekem sokat kell ahhoz ennem, hogy hogy jól lakjak, viszonylag sokat, nem nem ilyen brutális elkészségtelen adagokat, de, de, de sokat. Ezért én inkább azt választottam, mert hát már három éve csinálom, csak amikor bárrandos lettem, abbahagytam, meg a szobtatás miatt sem csináltam az IF-et, ezt az időszakos bőtöt, de én, én, nekem ez nagyon-nagyon sok évig nagyon jól működött, és amúgy már nagyon hiányzott. és Ráadásul ugye a gyerekek számára is példát kellett mutatnom, hogy hogy kell enni. Mi az, hogy étkezés, mi az, hogy leülünk együtt enni, és ez a sok maszatolás, falatozás, ez már az idegeimre ment egyébként egy idő után, és én akkor kezdtem el lefogyni azt a felesleget, ami rajtam maradt, amikor újra januárban visszatudtam, meg visszatértem az IF-hez, meg elkezdtem intenzíven mozogni, úgyhogy én, én arra nagyon odafigyelek, és sokszor amúgy a munkáim, meg minden más produktív dolognak a rovására megy, hogy én, én szigorúan uh, alvó alvóidőben délelőtt fogom magam, és én megyek és edzek, vagy futok. Tehát, hogy nincsen appelláta, nekem nagyon jó stresszlevezető, nagyon-nagyon jól érzem magam a bőrömben tőle, az egész életminőségemet úgy érzem, hogy iszonyatosan megemelte, hogy újra mozgok, és most én próbálok tudatosan ilyen súlyzós edzéseket és csinálni meg mellett egy komolyan futni, úgyhogy most újra visszaedzettem magam 10 kilométerre, úgyhogy már, hát jön már ott a, már kétszer is futottam 10 km, csak az abban, hogy ez rengeteg idő, úgyhogy nem mindig jut rá időm, meg nem is kell mindig tíz kilométereket futni, de hogy ez nekem fantasztikus érzés. Na most, ami, ami zavar jelenleg is, és, és ami miatt nek, én... én kicsit harakszom a jelenlegi szeresd magad, meg testpozitív mozgalmakra, hogy már-már szégyelned kell magad akkor, hogyha fogyni szeretnél. Holott fogyni nem feltétlenül rossz dolog, tehát hogyha te ott tényleg, valójában jól érzed magad a bőrödben, nem úgy, mint ahogy régen szándít, te se érezted jól tőle magad végül, meg nem szeretted meg magad jobban, meg én is állandóan csak kritizáltam magam, most tényleg úgy éreztem, hogy nekem, ne, nekem ez nem esik jól, hogy rajtam van ez a felesleg. Olyan, olyan hogy elnehezített. És ezt tényleg éreztem is. Szerintem ebben az esetben semmi gomb nincs azzal, ha valaki le akar fogyni. És se nem az Ádámnak akarok megfelelni, se nem senkinek nem akarok megfelelni. Persze szeretném, hogyha ha, ha ugyanúgy látná rajtam, hogy én törődöm magammal, meg hogy nekem fontos, hogy vonzónak találjon, de hogy ő ugyanúgy ért hozzám, meg ugyanúgy tetszettem neki, akkor is, amikor, amikor kijöttem a kórházból, meg rá három hónappal is, meg tegnap előtt, is, mint, mint most. Tehát, hogy meg mint előtte, mikor még nem voltak gyerekeim. Szóval, hogy öm, hála Istennek ilyen szempontból nem volt gond ezzel, és nincs rajtam ilyen nyomás. Viszont az hatalmas motiváció, hogy zavar, ami rajtam van pluszban, mert nem így néztem ki, és nem azt három, hogy teljesen kiköpött másra legyek a szülés előtti testemnek, hiszen ahogy mondtad is, ott vannak a kis tigris csíkok, amiket amúgy Ádám is, meg én is tök szeretünk, ezzel egyet tudok érteni. Én is nagyon szeretem a csíkjaimat. Szerintem tök jó kis, kis harci jelek. De azért ott van az, hogy hogy például nekem nagyon nagy hasam volt sokáig. Nyilván két baba volt benne, meg nekem is amúgy csak az utolsó hónapban repett el a bőröm, de akkor nagyon, tehát egyik pillanatról a másikra nagyon-nagyon. Amikor a gyerekek elkezdtek magukra zsírszedni, és megnőttek, úgy igazán, hát az szétrepett a hasam. És nekem a bőröm is nagyon megnyúlt. Amúgy is mindig volt egy kis hasam, de most, tehát amikor kijöttem a korhez utána még az első fél évben, vagy kilenc hónapban, hát nagyon durván nagy volt a hasam szerintem, és az volt, azt tette föl egyébként az illapontot, amikor egyszer sétáltunk a gyerekekkel, és hordozókban voltak, tehát annyira nem is ott szerintem a hasam, de egy bácsi sétáltatta a kutyáját, és amúgy, nem gondolta, hogy ezzel engem megbánt, de nagyon tapintatlanul azt mondta, hogy jaj, látom már, nem csak kettő van, hanem jön a harmadik baba is. És akkor tud az Ádám mondani, hogy nem, nem jön, de hát mit várunk? Hát most jöttünk ki a kórházba szinte egy pár hónapja, de ez, hogy ez még teljesen normális, hogy ott van, és így Tökre bevédett, meg minden, és látta rajtam, hogy megsemmisültem ott. És bácsi biztos nem gondolta, hogy ez engem megbánt, de tudod, így végignéztem magammal, és mondom kicsi, tényleg ennyire brutálisan hatalmas hasam van. Hát én ezt. Akkor én nagyon rosszul látom magamat a tükörben, és mondta, hogy dehogy is, tök normális méretű hasad van, hát két gyereket hordt el ki, és uh, akkor ott egy-két napig így egy picit magam alatt voltam. Bár megmondom őszintén, uh, az is hozzájött, ahhoz, hogy én nem csináltam ebből a testkép dologból akkor ügyet az ülés után, hogy én annyira fáradt voltam, és annyira nem ott volt a fókuszom, hogy, hogy fontosabb volt, hogy letornázzam mondjuk a vérnyomásomat, vagy vagy, a, vagy mondjuk mit tudom, én elmenjek a kinozialógushoz, hogy lelkileg rendbe legyek, ez sokkal fontosabb volt, mint hogy azonnal a futópadra álljak, szóval, hogy nekem kellett ez az egy év ahhoz, hogy hogy tényleg úgy igazán elkezdjen érdekelni, hogy újra formába jöjjek. De igen, nagyon nyomás az anyukákom, és hát másik ilyen pillanatom, azt is el akartam nektek mondani, ami egy kicsit így megviselt, az az volt, hogy zuhanyoztam. Ez már azután volt, hogy már lement rólam három kilo most így január óta, ez február elején lehetett szerintem, és így zuhanyoztam, és le kellett, le, le, a kezembe a tusfürdő, és lehajoltam, és így csak megálltam csak megáttam a hasam, hogy így lóg és ilyen, mint egy aszalcielva, így a bőröm, ilyen ráncos, és blá, tudod, így ezt éreztem, hogy Úrami Jézus, hogy nézek ki? és az Ádám, az ez nézi, és te Jézus Mária, és ebben a pózban nem lettem, mert ha állok, teljesen normálisan néz ki. De ha így, így lehajolok, és az a, az a, az a megnyúlt bőr, az oda lelog, ez egy katasztrófa, tehát, hogy Úristen... És aztán így mondom, na jó van, ezt most fejezve és elkezdtem magam arra högni, tehát így három perc alatt így a a traumából így a, a komikumba átmentem egy kicsit, és így rájöttem, hogy most mit, mit is vársz igazából, hogy egy ilyen változáson ment keresztül a tested, teljesen normális, hogy így néz ki, és, és örülj neki, hogy így nézel ki, és örülj neki, hogy van egy jól működő testet, hogy tudsz járni, hogy látsz, hogy hallasz, hogy érzed az ízeket, hogy, hogy nem tudom, tehát, hogy én ilyenkor mindig visszamegyek így az alapokhoz, és megnézem azt, hogy mi van, és minek tudok örülni. És Közben pedig folyamatos, pozitív um, élmények érnek, mert uh, újra beleférek 38-as nadrágba, pedig 42-est hordtam még uh, karácsonykor, um, és látom magamon a változást, érzem azt, hogy a 10 kilométert le tudom úgy futni, hogy egyáltalán nem érzem kifejezetten megterhelőnek, És ezek mind olyan kis apró győzelmek, meg sikerek, amik engem abszolút motiválnak, hogy igen, jó úton vagyok. És nem arra kell törekedni, hogy olyan legyek, mint régen, hanem arra kell törekedni, hogy egy olyan új verziómat találjam meg, ami a jelenlegi lehetőségeimhez képest a lehető legjobb, és a lehető legkiegyensúlyozottabb. És ezért nem is... Hát már mennyi hetek után nem álltam rá a mérlegre, mert hogy nincs bennem már az az indítatás, hogy állandóan nézem a számokat. De egyébként, hát hogyha valakit így rosszul érintenek a számok, akkor az most inkább ugraszon át egy pár tíz másodpercet. De én, hát nem 30 kiló plusszal biztos mentem szülni, de abból ugye a babák, meg a lepények, meg a sok-sok-sok-sok víz, én nagyon már a végére elég vizes voltam, meg ma a lábaim is feldagadtak, meg minden, de hogy a várandosságom előtt 61,5 kiló voltam, most 61,9 voltam legutóbb, amikor megmértem magam, tehát kvázi mondhatjuk, hogy majdnem ugyanannyi kiló vagyok, mint mikor terhes lettem, de hogy így a legoptimálisabb súly nekem, amin a legjobban nézek ki, úgy érzem meg, hogy a legjobb érzem, legjobban érzem magam az az 57-58 kiló. Tehát nem vagyok igazából tőle messze egyáltalán. Az 55-öt már nem tudom megtartani, tehát ott az én testem nem, nem tud lenni, ott, ott bármit pluszban eszem, nem tudom, azonnal följebb bugrik a súlyom, és akkor így meg ezt is el kellett fogadnom, hogy én ilyen vagyok, ez van. Tehát, hogy minden test és anyagcsere, meg meg testtípus, testfelépítés, más és más. Nekem akkor működik optimálisan a testem, a hormonszintjeim akkor vannak rendben, meg minden, hogyha, hogyha megfelelő mennyiségű testzsír van rajtam. És még mindig azért a sportosság az előny, és ez sokkal jobb, meg sokat segít, de hogy nekem ezt el kellett fogadnom, hogy ez az az ember az alkatát, az nem tudja olyan egyszerűen megváltoztatni, és miért is kell ezt akarni igazából. Na mindegy, nem akarom túl hosszúra nyújtani, csak azért így reagálva azokra dolgokra, amiket te is mondtál, abszolút átérzem azt, hogy hogy sóvárogva nézzel arra a képre, ami, a, ami az esküvőt, esküvői képeteken mondjuk visszaköszön, mert én is sóvárogva nézek azokra a videókra, meg képekre, amik a várandosságom előtt készültek, mert, mert hát, és én is amúgy, ezt érzem, hogy akkor állandóan én is így, hát így elégedetlenkedtem, hogy ez se jó, az se jó, meg hát jó lenne még három kilót fódni meg nem tudom, és ez a nagy hülyeség, mert most meg is most meg sokkal, nem tudom, sokkal kevesebben is beérném igazából, tehát, hogy ha úgy néznék ki, mint akkor, hát összetenném a két kezemet. De azt is meg kell tanulni, hogy nem szabad ilyen dolgokat elvárni magunktól, meg meg olyan dolgokért kell dolgozni, amik beláthatóak. És ami a legfontosabb, hogyha nagyon el vagyunk keseredve, amiatt, ahogy kinézünk, vagy ami, ami mondjuk visszaköszön ránk a tükörből, akkor nagyon fontos visszamenni tényleg az alapokhoz, hogy mi az, amink van, mert mindig van miért hálásnak lenni, így a testünkkel kapcsolatban. Úgyhogy hogy én, én így, hát ezt tudom elmondani, erről nem lehet röviden beszélni egyébként. nem mindenkinek van valami bizonytalansága. De az biztos, hogy nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ha valaki mondjuk fogyásról posztol, vagy motiválni akar másokat, azt ne hurrogjuk le, mert, fo- mert nem baj, hogyha valaki szeretne fogyni. Ez tök normális dolog. Az a kérdés, hogy mi motiválja azt a célt, hogyha jó ügy érdekében szeretne lefogyni, egy picit formába hozni, Magát ez nem feltétlenül a, 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 a toxikus diétakultúra beszél belőle. Tehát, hogy nem ez a két véglet van ebben a dologban sem, hogy jaj, beszipantott a diétakultúra, vagy hogy mondjam magyarul ez a Diet Culture. Ez most egy ilyen nagy szitoxólat, meg egy nagy mumus az interneten, de hogy. Igen, nevezhetjük életmódváltásnak is, mindegy. Én szeretnék meg egy pár kilót fogyni, mert nekem ez úgy érzem, hogy még kell, és pont, és aki ez erre csak rossz szemmel tud nézni, az nagyon sajnálom, de hogy én nem érzem most ezt nálam magam részéről egészségtelennek, hanem szükségesnek ahhoz, hogy, hogy én a lehetőleg jobban legyek a testemmel, és a lehető legtöbbet kihozzam belőle. Úgyhogy igen, ezt megint sikerült elég velősen megválaszolnom.
0: Egyébként így reagálva gyorsan arra, nem szeretném is tovább húzni, de hogy a szeres magad mozgalommal kapcsolatban, hogy szerintem tényleg tök szuper ez az egész, és tök jó az, hogy így sokan kiállnak emellett, viszont én is azt érzem, amit te, hogy Hiába osztanék meg magamról egy olyan képet, hogy milyen sokat fogytam, és hogy én ennek egyébként amúgy örülök, és hogy most jobban érzem magam, mint amikor kijöttem a kórházból, mert, mint ahogy ezt említettem, ugye nekem anyukám volt előttem, hogy amikor kijött a kórházból, akkor mondta, hogy szinte már lapos volt a hasa, és... Tudtam egyébként, hogy velem ez biztosan nem fog előfordulni, hiszen a várandóságom során is sokkal többet hisztam, mint ő, de így, amikor kijöttem, és még hónapokig nekem is volt hasam, és az volt a legdurvább, hogy még így a közvetlen környezetemben is azt hallgattam emberektől, hogy már nem kéne, hogy legyen hasad. Nekem ilyenkor már nem volt. Igen, és kitérlek el. Mármint, hogy oké, okay, tette te vagy, én, én vagyok, és nekem még van hasam. És alapból is tök nehéz volt elfogadni azt, hogy hónapokai szülés után is még mindig ott van a hasam, nem kellett, hogy másoktól is ezt hallgassam. Mert ami még így, amit még nem értek, és szerintem annyira bántó másoknak, most itt magamra gondolok, hogy nem értem, hogy miért oké okay az, ha valaki vékony, akkor őt bántod ezzel, hogy Úristen, de vékony vagy. Amikor meg valaki mondjuk kövér, akkor neki nem mered mondani, mert hogy megbántanád. Ugyanolyan bántó nekem is az, amikor azt mondják a családtagok akár, hogy, hogy jaj, nagyon vékony vagy. Oké, okay, nem tettek róla, hogy ennyire vékony vagyok, nem akartam lefogyni, nem tettem érte semmit. Egyszerűen ez van. Hidd el, nekem se jó az, hogy az összes nadrágom, az összes szoknyám, meg minden leesik rólam. Egyszerűen nem tudok vele mit tenni. És amúgy tök sokat eszek, szóval még azt sem lehet mondani, hogy, hogy nem eszem eleget. Mert oké, okay, vannak olyan napok, amikor így futtába eszek, de mondjuk akkor este beputolom, vagy, vagy valamikor délután. Szóval aj, annyira szomorú az, hogy, hogy mindig bánjuk a másikat. Miért kell bántani? És se bántok senkit, senkinek nem mondom azt, hogy hú, de kövér vagy. Pedig nyilván én nekem is van szemem, én is látok, nekem is elmondhatnám mondjuk neki, hogy hú, de nagyon vékony vagy, vagy te nagyon kövér vagy, de miért is, nekem ettől nem lesz jobb. És azt az embert meg megbántom azzal, hogy ezt mondom neki. Szóval csak még így szerettem volna egy ilyennel reagálni arra, amit te mondtál, és most lehet, hogy egy kicsit indulatos voltam, de azért, mert amúgy hogy annyira rosszul esik ez embereknek, főleg akkor, hogyha nem tehetnek arról, ahogy éppen akkor kiméznek meg most, ez csak egy test. Nem az a lényeg, hogy hogy néz ki, hanem hogy milyen ember van. Legalábbis én így gondolom. És, és igen, a, nagyon rossz az, hogy most így azt látod az interneten, hogyha egy kicsit is fogyni szeretnél, vagy vagy, hogyha másképp szeretnél kinézni, akkor az ró, értetlen, rossz. szeretnél igazából magadnak tetszeni, és az a lényeg, hogy te magad elfogad, és hogy, hogy szeresd azt, amit a tükörben lát. Szóval szerintem igen. Na, gyorsan mondom is a következő témát, mert lehet, hogy már rekordhosszúságú lesz ez az epizód. A következő kérdés az, nem más, mint hogy milyen gyermekneveléssel kapcsolatos könyveket ajánlanátok.
1: Nos, egy könyvü teszemben most hirtelen, mert hogy én, van nem kettő, az egyiket már említettem a múlt heti részben, amikor a játékokról volt szó. Van egy könyv, az a címe, hogy Montessori Juniors, és a Simone Davies, egy olasz származású hölgy írta, aki amúgy Hollandiában él, és ott egy Montessori suliban tanít és nagyon-nagyon benne van ebben a, ebben a módszerben. Szóval én azt a könyvet olvastam, nagyon-nagyon ajánlom, tök jó dolgokat lehet belőle tanulni. A másik pedig, ami tudom, Szandi, szerintem te is olvastad, az Egyszerűbb Gyermekkor, és ez egy eléggé népszerű könyv lett most. Megvettem a folytatását is, aminek az a címe, hogy meleg szívű fegyelmezés. Azt még nem kezdtem el, de mivel az Egyszerűbb Gyermekkor szellemisége nekem nagyon tetszik, ezért szerintem sokat fogok majd tanulni, vagy lehet tanulni a folytatásából is. Úgyhogy ez az a könyv, ami, amire így még a Montessori Juniors mellett jutott időm, és gyerekekkel kapcsolatos, és így ilyen, hát nagyon sok részletben olvastam el, de rengeteget tanultam belőle. De egyébként um, az a helyzet, hogy hasonló szemléletű oldalakat elég sokat követek Instagramon, meg hasonló blogbejegyzéseket is szoktam olvasni, szóval, hogy ha nem konkrét könyvet olvas az ember, akkor is tök jókat lehet, tök sok mindent lehet tanulni, meg tök jókat lehet olvasni, mert rengeteg ilyen szellemiségű oldal létezik már, úgyhogy nem csak a könyvekből lehet amúgy tanulni, amit anyának is szokta mondani, hogy nem csak a könyvek vannak, de ez a könyv például baromira jó, és a mi elveinkhez, meg a mi családunkhoz nagyon-nagyon jól élik az a letisztult gondolkodásmód, amit képvisel, meg nagyon tetszik, hogy a gyereket abszolút érzelmi és értelmi partnerként kezeli, tehát hogy nem nézi hülyének, nem degradálja le azért, mert ő, mert ő kisgyerek, és egy csomó olyan módszert ad az ember kezébe, amivel, amivel a, a szintjén tudja, tud bánni. Vele, de mégis a megfelelő tisztelettel és megbecsüléssel fordul a szülő hozzá. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus, főleg, mivel olyan dolgokra bátorít ebben a modern világban, amelyek nem feltétlenül tűnnek olyan modernnek hirtelen, de hogy mégis csak sokkal gyermekközpontúbb döntést lehet ezáltal hozni, hogyha ezeket követi az ember, mint, mint hogyha mondjuk a, a az ilyen divatos, de kevésbé a gyerekek igazi igényeire válasz, választadó módszerekhez nyúlnánk. Úgyhogy igen, én ezért szeretem ezt a könyvet. És, és te miket olvastál? Hát én is kettő
0: könyvet hoztam, az egyik az egyszerű gyermekhoz, szóval akkor én most így nem is beszélnék, de tök jó, hogy ajánlottad, hogy ennek van második része, mert nem tudtam szóval, szupi, és majd akkor én is beszéltem mert hogy amúgy az egyszerűbb gyermekkort is nagyon szerettem, és én is több részletben olvastam, mert hát nem mindig volt időmre, amikor meg lett volna, és mondjuk az már este lett volna, akkor fáradt voltam, szóval igen, a lényeg, hogy én is olvastam, és ezt tényleg ajánlom. A másik könyv, amit pedig szeretnék megosztani veletek, az... Az apukák könyve, mert azt gondolom, hogy az apukákról mindig kevesebbet beszélünk, és nekik így olyan, mint hogyha ez most furcsán fog hangzani, mert egyáltalán nem így van, de mintha kevesebb szeretük lenne ebben az egészben magában a gyermeknevelésben, meg így a várandóságban, hiszen mi vagyunk azok, akik kilenc hónapig hordjuk őket, majd világra hozzuk, és nyilván az első hetekben leginkább az anyuka van ott, de. Én azt gondolom, hogy a férfiak, az apukák pontosan ugyanannyira veszik ki a szeretüket a nevelésből, és pontosan ugyanolyan fontosak, mint az anyuka. És szeretnék én nekik is ajánlani egy könyvet. Mondtam, ez az apukák könyve, és én ezt én vettem Krisztiánnak még, amikor megtudtuk, hogy érkezik hozzánk Léna. És amúgy tök szuper, mert olyan dolgok vannak benne, hogy felkészíti őt arra, hogy milyennek leszünk majd családként, hogy hogyan válik az a férfiből, apukává, meg egyébként ilyen fontos részek is vannak benne, hogy, hogy mik azok, amiket a kórházba össze kell készíteni, szóval ilyen gyakorlati dolgok is, meg ö, különböző könyveket is ajánl maga a könyv, meg beszél az otthonszülésről, a császármetszésről, a hüvelyúton való szülésről akkor arról, hogy az apuka hogyan tud majd segíteni az anyukának a szoptatásban mibe tudja így az első időkben kivenni a részét, szóval tényleg nagyon-nagyon sok, itt tényleg valóban fontos és hasznos dolgok vannak benne, és én én is elolvastam egyébként, és nekem azért nyilván nem sok olyan dolog volt benne egy idő után, amiért mondjuk máshol nem olvastam volna, mert az internet azért én is nagyon sokat ö, olvastam a témába, de hogy Krisztiának, aki mondjuk nem napi szinten olvasott, ö, magáról, a várandóságról vagy majd a későbbiekben a neki nagyon sok új ő, információt ő, adott, és, és mondta, hogy szerint is
1: tök hasznos
0: ez a könyv. Szóval igen, én ezt a, ezt a kettőt ajánlanám.
1: Na, nem is hallottam mm, erről a könyvről még, úgyhogy szerintem mm, sok embernek felkeltette az érdeklődését, és hát ajánlja szok nekünk ti is, ö- könyveket, amik, amikre ti esküztök, úgyhogy írjátok meg nekünk majd, hogy ti miket olvastatok el, vagy milyen oldalak vannak esetleg, amiket ajánlotok, mert én nagyon-nagyon, nagyon-nagyon szeretem ezeket nézegetni, meg olvasgatni, mert én nagyon szeretek tanulni erről a dologról. Na, és akkor a következő kérdésünk az az, hogy... Milyen jövőbeni nevelési elveink vannak, amikhez esetleg szeretnénk ragaszkodni, amikor a picik nagyobbak lesznek? Jól olvasom?
0: Igen, pontosan. De akkor meg is választanám. Magáról az elvről beszélnék egy kicsit, hogy vannak elveink, amikor már tudjuk azt, hogy lesz. Babánk, és eltervezzük, hogy ezeket mennyire tudatosan bele fogjuk építeni az életünkbe, és hogy semmi se fog minket eltántorítani, és hogy tényleg ezeket így fogjuk tenni, mert hogy ez a legjobb a gyereknek, nekünk is, a családnak, mindenkinek ez a legjobb, és hogy ennek így kell lennie, mert, mert mi ezt elterveztük, és így ettől nem akarunk eltérni. És hát amit így az elejön el szeretnék mondani, hogy Addig vannak a gyermekneveléssel kapcsolatban elveid, míg meg nem születik az a gyermek, és onnantól, ha nem is teljesen, de azért ezek az elvek átalakulnak. És egyébként nagyon fontos szerintem, hogy legyenek olyan elvek, amiket szeretnétek, vagy ha egy, egy kapaszkodó lehet, de hogy próbáljatok meg nem annyira ráfeszülni erre, mert hogy nekem voltak olyan dolgok, amiket így elképzeltem, hogy oké, okay, akkor ezt így és így fogok csinálni, és amikor ott volt már a, a kisbabád, aki úgymond élesben gyakorlod ezeket, akkor mivel ezeket én is másoktól vettem, és tanultam ezekből a könyvekből, vagy a, a szakirodalmakból, amiket olvastam, nyilván ezek így más babákra, más gyerekekre vannak, szóval az én gyerekem nem ugyanolyan, mint a te gyereked, vagy az ő gyereke, vagy az övé, vagy a szomszédnél és szóval mindenkinek a gyereke más. És ezeket az elveket ö, nem mindegyiket tudtuk tartani, és nem mindegyiket úgy, ahogy szerettük volna, és ami fontos, hogy fogadd el azt, hogy, hogy ez, amikor már ott vagy, abban az élethelyzetben, lehet, hogy ez nem úgy fog alakulni, ahogy te szeretted volna, és eltervezted, de ez is oké, okay. és A saját életetekre életetekre kell ezeket szabni. Szóval én nem is mondanék olyan elveket, amiket tényleg nagyon is szeretnék, hogyha ez a jövőben így lenne, mert hogy tudom, hogy majd az életünk fogja ezt alakítani. Viszont ami szerintem fontos, és nekünk fontos, és én ezt otthonról hoztam, és ez nekem egy ilyen nagyon is alapvető dolog, hogy azt szeretném, hogyha a Léna feltétel nélkül megbízna bennünk, és mindent szeretnék, hogyha elmondana. Szóval, hogy a kommunikáció szerintem az egy nagyon fontos dolog, és szeretném tényleg azt, hogy ő tudja azt már pici korra óta, hogy teljesen mindegy, hogy ő mit csinál, hogy az mennyire rossz, hogy milyen leszidást kap érte, mert hogy leszidni természetesen, akkor is lefogjuk, hogyha elmondja ezeket, csak nem olyan szinten, mint ezeket eltitkolná. Mert nyilván azért, hogyha valami olyan tesz, amit tényleg egy nem tudom, azért egy nevelési célzattal biztosan el fogunk vele beszélgetni, de hogy, hogy én például bármit csináltam gyerekként, és tudtam azt, hogy biztosan le fognak szívni érte, az volt az első, hogy ezt elmondtam anyáiknak, mert amúgy sem szeretek hazudni, nem szeretek titkolózni, én nem is tudok és, és ezért mindig elmondtam és sosem kaptam akkora leszidást vagy sosem ő, voltak olyan büntetéseim, mert, mert őszinte voltam velük és szerintem ez egy nagyon fontos dolog és azt szeretném, hogyha tényleg ő is mindig őszinte lenne hozzánk és majd később, amikor már nagyobb lesz akkor is azt szeretném, hogy megbízom bennünk és elmondjon mindent vagy hát mindent szóval nem is az, hogy tényleg mindent mondjon el minden mindent, de hogy hogy így vonjon be a kis életében minket, és hogy ne kelljen az, hogy, hogy fél attól, hogy mit, mit fogunk elszólni. Illetve a másik ilyen dolog, hogy így emellett szeretnénk umánlóságra nevelni őt, és szeretnénk, hogyha ha úgymond nélkülünk is megállna a lábán, szóval nyilván ott leszünk neki mindig, és mindenben, segítünk neki, és támaszok leszünk, de hogy így szerintem az egy nagyon jó dolog, hogyha ő önálló már kiskora óta. Szóval ez a kettő az, amit így így szeretnénk tartani. Nyilván majd útközben alakulnak a dolgok, de hogy így nem szeretnék valamihez ilyen nagyon ragaszkodni, mert hogy tudom, hogy, hogy ezt nem én fogom eldönteni, majd az, hogy ő neki milyen személyisége lesz. Persze most is valamilyen szinten, Szigorúak vagyunk vele, vagy hát szerintem én vagyok az, aki szigorú egy kicsit. Krisztián eléggé le tudja venni a lábáról, amikor úgy néz rá, de én igyekszem ilyenkor úgy fejben, és próbálok tényleg, szeretek következetes lenni vele. És már ezt szeretném, hogyha most megtanulná, hogyha valamire, amikor azt mondom, hogy nem, akkor azt azért mondom, mert számára ez veszélyes, és szeretném, hogyha tudná, hogy akkor tényleg hallgatni kell anyára.
1: Szóval ezek
0: azok, amiket én szeretnék majd, hogyha tényleg így lennének.
1: Szerintem nagyon jókat mondtál, és valóban nem szabad, még nem is kell mindent eldönteni előre. azt hát én is megtanultam, és ez nekem, nekem egy nagyon fontos tanuló lecke volt, hogy hiába szeretnék én valamit, hogyha az nem az én gyermekem személyiségének megfelelő út, akkor akkor rá kell hallgatni az ő igényeit, kell figyelembe venni. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon fontos dolog. De ilyen általános... (gül) Egy ilyen átlános dolog, ami ami szintén nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Van egy ilyen módszer, hogy nem nagyon tiltasz igazából, és akkor nem mondod neki azt, hogy nem, hanem megpróbálsz elmagyarázva, körbejárva, többet kommunikálva, megpróbálod így rávezetni, hogy valamit ne csináljon. De hát ez kivitelezhetetlen. A magyar nyelv nem is kifejezetten alkalmas rá, hogy te soha nem mondja a gyermeknek nem Úgyhogy én is mondom neki, hogy nem, nem szabad. Aztán elmagyarázom, hogy miért nem szabad, szóval, hogy ez ilyen kombó lett, de én ebben így tökre tudtam volna hinni, hogy hogy több odafigyeléssel és több minőségébb kommunikációval sokkal többre megyünk, mint hogyha csak azt mondom neki, hogy nem. Szóval, hogy én mindig igyekszem elmagyarázni, és ezt tudom is tartani, de emellett nagyon sokszor elmondom egy nap, szerintem százszor, hogy nem szabad, ne üsd, ne bántsd, ne tébd, ne húzd ki, told vissza, tehát, hogy igen, szóval, hogy ez nem úgy jött össze, hogy elterveztem szintén, viszont úgy gondolom, hogy, hogy ha valamit, ez nekem egy ilyen, hát nevezzük akkor elvnek, ha valamit rá azt mondom, hogy nem, akkor szeretem elmagyarázni, hogy miért nem. Akkor is, hogyha valaki azt gondolja, hogy ő még túl pici hozzá, hogy megértse az én érveimet, de talán, hogyha én a szemébe nézek, én rászánom az időt, hogy elmagyarázom neki, még akkor is, ha egy kicsit emel általább a hangom közben, akkor talán azt érzi, hogy én nem kitolni szeretnék vele, és csak úgy felsőbreddőségből megtiltani neki dolgokat, hanem tényleg azért, ahogy te is mondtad, mert az az ő biztonságának az érdeke, hogy ne csinálja azt a valamit. Úgyhogy ehhez próbálom magam tartani, és ehhez rengeteg türelem kell, és főleg, hogy két gyerek van, sokszor, Tényleg az egész napom erről szól, hogy, hogy tépem a számot, hogy miért nem, meg hogy inkább helyette, hogy viselkedjünk, ez is nagyon fontos elvem igazából, hogy ha valamit nem engedek meg, vagy nem úgy engedek meg, ahogy ők szeretnék, akkor igyekszem nekik megmutatni, hogy hogy lehetne azt a hasonló dolgot megcsinálni, amit ő szeretett volna. Tehát, hogyha hozzá akar nyúlni a testvéréhez, akkor ne a haját tépje, hanem simagassa meg a fejét, és akkor ezt konkrétan gyakoroltatom velük. Szóval, hogy mindig valami alternatívát a tiltás mellé próbálok számokra nyújtani, ami... ami ami nem hagyja őket úgy csak úgy lógni a levegőben, és valahogy az ő kedvük is megvan ezáltal. Aztán vannak persze dolgok, amit tényleg nem lehet, de hogy igyekszem tényleg, kommunikálni, 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 amennyire csak lehet. Csak ugye az embernek nem mindig van ehhez igazán türelme, de én úgy érzem, hogy ez nálunk egész jól működik. A másik dolog az az, hogy nálunk mindig is nagyon fontosak voltak a közös családi étkezések, és én szeretném, hogyha ez megmaradna, és amikor ők tinik lesznek, akkor is ez egy, az egy ilyen bevett dolog legyen, hogy mi lenünk együtt vacsorázni meg vasárnap, vagy meg a hétvégén lelünk együtt ebédelni, hogyha ők is itthon vannak, és nincs valami programjuk, hogy ilyesmi szóval, hogy én szeretném, hogyha az étkezések azok, azok családi események lennének, mert én nagyon szerettem mindig is a családommal enni. Nekem nagyon jó élményeim vannak arról, akár, hogy az unokatestvéreimnél vagyok, és akkor együtt megszendőzünk, és közben beszélgetünk, meg röhögünk, meg minden is. Én, én úgy gondolom, hogy ez egy annyira fontos és összekovácsoló dolog, és itt csomó mindent közben meg lehet beszélni ami szintén csak a családi kötelékeket erősíti. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit én szeretnék majd tartani, és most is együtt etetjük őket vacsoránál, tehát Ádám is jelen van meg, én is jelen vagyok, és és ez beszélgetünk velük, jól érezzük magunkat közben, ha csak ők nem extra brutális nyűgösek, mert olyan is van, hogy egy kész szenvedés, mire megesszük a vacsorát, de hogy ezért a, a, a törekvés az ott van, meg a gyakorlat az mindig az, hogy odaülünk mindketten, és együtt vagyunk. És ez szerintem baromi fontos, és nem megy a tévé, nem megy a rádión, nem nézzük a telefonunkat, a telefon akkor el van rakva nagyon messzire, hogy azt se szokják meg, hogy van valami elfigyelem előtényező, tényező, ott tényleg egymással foglalkozunk. Tehát ezt ehhez én próbálom magam nagyon tartani. Aztán aztán mi van még? Igen, amit mondtál az őszinteségről, azt abszolút alá tudom érni, ezt én is nagyon szeretném. Én is tök szerencsésnek érzem magam, hogy olyan szüleim voltak, akik előtt én nekem nem kellett titkot tartanom, nem kellett szégyenkeznem, soha nem szégyenítettek meg, soha nem éreztem úgy, hogy félnem kell tőlük. Azért tartottam a reakcióiktól mindig, hiszen ha valamit nem úgy csináltam, ahogy tudtam, hogy elvárják tőlem, akkor tisztában voltam vele, hogy nem fognak neki örülni, de hogy soha nem volt nálunk az, hogyha én hármost vagy négyest vittem haza, akkor én hatalmas letolást kaptam, mert volt olyan osztálytársam, aki négyest kapott egy dolgozat és sírt egész nap az iskolában, hogy ő ezt hogy mondja otthon el. Tehát, hogy soha nem szeretném ennyire úgymond terrorban tartani a gyerekemet akár az iskolai teljesítménye miatt, vagy akármi, hogy, hogy neki sírni a kelyen, és nem merje elmondani. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szomorú, tragikus dolog, és több sajnáltam ezt az osztálytársamat, hogy ilyen elvárások elé állították. Na mindegy, szóval, hogy igen, szeretném, hogyha azt éreznék, hogy, hogy törődünk velük, és, és lenne egy ilyen biztonsági háló, amit mi nyújtunk nekik, és amin belül tudják bontogatni a kis szárnyaikat és bizalommal fordulnak. Hozzánk persze, tudom, hogy az ember a szüleinek nem mindig, és nem mindent úgy mond el, ahogy azt mi szeretnénk, de ezt meg nekünk kell elfogadni, hogy az ő szabadsága az ő szabadsága, és és nem feltétlenül azt kell abban látni, hogyha ő nem mond el valamit, hogy nem szeret minket, vagy nem bízik meg bennünk, csak ugye megvan a magánélete már, már egészen kicsi korától kezdve is, és én erre próbálom magamat is tanítani, megedzeni, hogy, hogy nehogy ezt a szívemre vegyem, vagy nehogy úgy gondoljam, vagy úgy éljem meg, hogyha ő neki van, van egy kis saját kis titka, amit mondjuk csak a barátjával, vagy barátnőjével beszél meg az iskolából, hogy ha engem abban nem von be, akkor ez az ő döntése is, és, és ezt azt meg nekünk is tiszteletben kell tartani, de alapvetően valóban, hogyha neki olyan gondja, baja van, én szeretnék neki ott lenni, és szeretném, hogyha eszébe jutna, hogy igen, anyához és apához mehetek, és bátran fordulhatok, mert támogatni fognak, és tudom, hogy szeretnek. Úgyhogy, úgyhogy igen, hát m- körülbelül a meket, amiben én nem annyira hiszek, nyilván alap, az, az alap, hogy erőszakkal nem nevelünk, mert az nem jó módszer, semmiféle erőszak, se szóbeli, se pedig fizikai, de hát ez szerintem alap, ezt nem kell mondani, de hogy a nagy kiabálásokat én nagyon szeretném elkerülni, mert Ugye azt mondtam nektek, hogy én eléggé ilyen, hogy is mondjam, ilyen lobbanékony típusú ember vagyok, és, és én nem szeretném ennek kitenni a, a gyerekeket, mert nincs szükségük erre a plusz stresszre, hogy én nehezen kezelem a feszültségeket. Tehát, hogy ezt szerintem a szülőknek is be kell látniuk, hogyha van egy ilyen rossz tulajdonságuk, akkor azt kutyakötelességük kiavítani és dolgozni rajta, és nem azt mondani, hogy hát kislányom, kisfiam, én ilyen vagyok, azt te viseljél el. Nem. Én például abszolút hiszek abban, hogy én nekem ezen változtatnom kell, és ez a gyerek nem érdemli meg, hogy az én gyengeségemet, az én gyengeségem az rajta csattanjon. Nem érdemli meg, és én emiatt ezen szeretnék dolgozni, és ez is egy ilyen elvem, hogy ha én valamit nehezen kezelek, az nem az ő hibája, és én azért, mert én idegesebb feszült vagyok, ő nem csinált semmit, nehogy már vele kiabáljak, vagy vele beszéljek úgy, ahogy nem érdemli meg. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit szeretnék mindenképpen tartani. Úgyhogy most hirtelen ezek jutottak eszembe.
0: Kicsit olyan egy a gyermekkel való kapcsolat, mint a párkapcsolás, szóval szerintem. Itt is nagyon fontos az a... A képzényteszió, a kommunikáció és a bizalom. Szóval szerintem ezek azok, amiket tök szuper, hogyha tudunk tartani, és tényleg ebben ülnek felé, és, és ez így az életünket végigkísérni, mert ha ez megvan, akkor szerintem
1: nyert ügy van. Igen, teljesen igaz, így van. Na, és akkor jöhet az utolsó kérdés. Felolvasott felolvasod, Szandi. Igen. Hogy kezelitek, ha a gyerekek hisztiznek? Ez annyira aktuális nálunk viszonylag röviden össze tudom foglalni. Két lehetőség van nálunk. Um, van a, a, van a műbajhé része, amikor konkrétan Ha kizökkentem a hisztiből bármelyiküket, akkor egy pillanat alatt, mint hogyha az egyik pillanatban még tényleg folynak a könnyei, másik pillanatban meg a nevet. Tehát, hogy nagyon vicces. Ezt meg kell ítélni, hogy milyen helyzet van éppen. Van, amikor olyan a hiszti, hogy annyira belelovalja magát egy tényleges sérelembe, amit mondjuk nem engedek meg neki, vagy vagy nem tudom már jobban elmagyarázni, és ő csak sír és sír, mert, mert nem tudom. Akkor az a legjobb, akkor nem is próbálok hirtelen más elfoglaltságot keresni nekik, mert egész egyszerűen nem kati semmi, csak az, ha megfogom a kezembe magamhoz ölelem, és, és, és akkor egyszer csak megnyugszik. A Nóra például ilyenkor, ha ilyen hatalmas nagy sélelem éli, és nem tud megnyugodni másként, akkor, akkor szopizni, szop, szopizni szokott, de csak a közelségre és a megnyugtatásra van, fizikai megnyugtatásra van, az ölelésre szükségük. Olyankor én azt vettem észre, hogy Az semmiképpen nem jó, hogyha én felhúzom magam, és megérzik rajtam, meg látják rajtam, hogy én ezen borzasztóan kiakadtam, és felhúztam magam, mert olyan már volt, ezt nem tagadom, hogy, hogy kicsit türelmetlenebb szóltam vissza, hogy hát most nem tudok mit csinálni, ez van, nekem is rossz napom volt, és, és akkor és akkor még talán az a, nem tudom, volt egy könyv a kezemben, és így kicsit erélyesebben le is csaptam az asztal, és a Nándi példát tök megijedt tőle, és én nekem utána olyan bűntudatom volt, úgy elkezdett sírni, mert meg, megijedt a helyzettől, és aztán utána hát láttam hogy ilyet soha a többet nem csinálhatok, mert nagyon nagy stressznek tettem ezáltal ki a gyereket, úgyhogy ilyenkor én veszek egy nagy levegőt, és megfogom a kezemben, megölelem, és megvárom igabba hagyja a sírást, és engedem szopizni, hogyha szopizni szeretne, próbálok nyugodt hangon beszélni hozzá, és nálunk a nagy hisztiknél ez az egy dolog működik. Ha műbalhé van, hogy mit tudom én, nem húzhatja ki a kukás fiókot, én visszatoltam, elmagyaráztam neki, hogy Nandi nem húzhatod ki, mert abban koszos dolgok vannak, nem nyúlhatsz bele, légy szíves, ne dob bele a szomidat, mert koszos lesz, és megbetegszel tőle, ha visszaveszed a szádba. Ha ez nem működik, és földhoz vágja magát, és akár még a fejét is belecsapja a járólapban, mert van olyan, hogy nem tudnak elvédkezdeni, um, akkor fogom és mit tudom, én kinézünk az ablakon, elkezdek neki énekelni, vagy megkérdezem, meg hogy hm, Nendi, hova van a szuflé? Tehát ilyen figyelemelterelési hadműveletek néha működnek. Hogyha nem működik ha figyelemelterelési hadművelet, akkor, akkor pedig a akkor pedig tényleg a szeretet nyelv van, hogy leülünk, megölelem, éze izé, próbálok vele a lehető legkedvesebb lenni, és esetleg szopizik, hogyha úgy van. Úgyhogy ja, vagy, vagy az van, hogy beszélek hozzá, és megérti, elmagyarázom neki, hogy nem, és akkor rendben van, nem hisztizik, elfogadja, vagy nem fogadja el, és akkor kell találnunk valami más elfoglaltságot, vagy ha az sem működik, és hatalmas hiszti van, akkor pedig, akkor pedig jön a türelemjáték, Anya részéről és kivárok, és ölelek, és, és végigasztalok. úgyhogy nálunk ez szokott lenni.
0: Hát hasonlóképpen van nálunk is. Én is két részre szedném ezt a hiszti dolgot. Az egyik az otthoni hiszi. Egyébként én azt gondolom, hogy elég jól kezelem a hisztjeit, hiszen nagyon jól ismerem, és tudom, hogy mit, miért csinál általában, és tudom azt, hogy ez most műhiszi vagy sem. És hogyha nem, akkor én is ö, igyekszem tényleg ö, a testközelemmel megnyugtatni meg a Léna ö, olyan, mint a Nóra, szóval nálam, hogyha tényleg valami sérelem éri, és, és, és ez valóban ö, egy valós sírás, és most ö, neki az kell, hogy megnyugtassam, akkor ő is mindig titizni szokott. Ha pedig látom, hogy Csak azért csinálja, mert hogy nem kapja meg azt, amit szeretne, akkor én is elterelést szoktam alkalmazni, és akkor ilyenkor, vagy kihozok egy olyan játékot, amivel tudom, hogy szeret játszani, és tudom, hogy sokáig lefoglalja, vagy én leülök hozzá, és akkor kitalálok valami ilyen olyan játékot, amit így együtt tudnánk játszani. Szóval, igen, szerintem amúgy jól kezelem, de nekem is voltak már, hát sajnos több olyan is volt, mert... Nálam itt köszönöm vissza azt, hogy egy kicsit szobbanékonny vagyok, hogy amikor már tényleg több mindent is tettem azért, hogy, hogy igyekezzek őt megnyugtatni, és még valahogy mindig nem sikerül, akkor, vagy én sem olyan hangulatomban vagyok, fáradtam vagyok, bármi, akkor nálam is volt már olyan, hogy felemeltem a hangom, ami miatt mindig minden alkalommal iszonyatosan bűntudatom volt, és annyira sajnáltam őt, főleg, hogyha esetleg emiatt még jobban esetleg elkezdett sírni, ami azért ritka, mert ez nagyon igyek odafigyelni, figyelni, de, de hát én is ember vagyok, és nem mindig megy, De amúgy igen, én is ezekkel szoktam. És akkor így, hát a másik rész nálunk meg, amikor így, amikor nem otthon hisztizik, hanem mondjuk a játszótéren, vagy egy boltban, ez most nem régiben volt egy olyan, hogy elmentünk hármasban vásárolni, és mióta ugye, járvány van, azért nem szoktunk közösen vásárolni, de éppen jöttünk hazafele az egyik nagyszülőtön, és akkor kellett egy-két dolog, és úgy gondoltuk, hogy akkor most bemegyünk együtt. És kellett neki egy... Azt hiszem, hogy egy étel, ö, ételhordó volt ott egy ételtáruló, és ö, annyira szerette volna az vetenni a kosárba, ilyen, meg mindig megengedjük neki, hogy húzza a kosarat, és én meg hát nem szerettem volna, hogy ez betegye, és utána azt ilyenkor a, a kasztáig szeretné hozni, és fel is tenni oda. És ö, elvettem tőle, és olyan szintű hisztit vágott le, mint még soha. És akkor így, tudjátok, ez az ilyen, néztem, hogy hány ember látja, és hogy most, most tényleg azt fogják gondolni, hogy pedig egyébként nem nagyon szoktam adni mások véleményére, és nem szokott értekelni sokszor azt, hogy ők most mit gondolnak, mert csináljam úgy a dolgaimat, ahogy szoktam, és ahogy nekem jó. De most itt, akkor azt éreztem, hogy úr Isten, most azt fogják gondolni, hogy én milyen szar anya vagyok, és hogy nem tudom a saját gyerekemet megfegyelmezni, és hogy biztosan ő egy elkényeztető gyerek, aki mindig mindent megkap, pedig amúgy tökre nincs így. Szóval, hogy ezeket a ma nyilvános tisztikát, ezeket nehezebben kezelem, mint amikor... Itthon vagyunk a saját terepel, mert ilyenkor tudom, hogy mivel tudom őt megnyugtatni, legalábbis legtöbbször azért tudom, hogy mit kell tennem. Viszont amikor ennyien látják azt, hogy ő hisztizik, nem mindig tudok úgy cselekedni, mint ahogy ahogy ezt akkor tenném, amikor ketten vagyunk, mert hogy így egy kicsit beszéppont az, hogy most úristen tényleg azt gondolják, hogy én nem tudom őt korlátozni. Ami, ami azért, hát gyerek, azért sokszor van olyan, hogy nem tudom őt úgy korlátozni, hogy akkor már hiszi legyen a vége, hiszen nem tudja azt, hogy ezt hogy nem szabad, vagy, vagy nem kellene, mert még pici ehhez. Úgyhogy igen, alapvetően azt mondom, hogy jól kezelem a hisztiket de, de azért ezek az ilyen mások előtt történő az azok, azok jobban Úgymond meg szoktak viselni, mert olyom, most. Ez igazából rólunk szól ilyenkor az anyukáról, hogy, hogy mit gondolnak. Mások és ezzel nem kellene foglalkozni, de mostanában, hogy így már nagyobb és többet járunk játszótérre, és amikor ott is kiveszem a hintából, mert mondjuk már 20 perccel hintázik, vagy fél órája, és már nagyon hideg van, és látom, hogy amúgy az orra is több piros, a kezei is nagyon hidegek, és akkor így felajánlanék neki mondjuk más, amivel tud sétálni, és nem csak ülne, és nem vázna annyira, akkor Ortit, hogy ne vegyem ki. Pedig egyébként itthon is van hintája, van ö, ez az Adamó hinta, amiben tud esetleg feküdni, vagy hogy ülni, meg van neki Junior is, amiben tud ülni, de itthon nem szeret hintázni. Amikor meg kimegyünk a játszótérre, ott pedig imád. Hát gondolom nyilván a friss levegő miatt is, meg hogy ezért ott ö, több gyerek is ott van, és, és igen, és akkor ott, amikor elkezd hisztizni, akkor, akkor ezért az egy, 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 más, egy más hiszti, mint az itthon, hiszti szerintem. Szóval én nagyjából így állok ezzel a hiszti dologgal.
1: Én, nekem erről is az a véleményem, hogy, hogy valószínűleg mi nekünk, akinek a gyerkőce éppen hisztizik, sokkal rosszabb ezt átélni, és sokkal tragikusabban éli meg, meg nagyobb problémájának éli meg a hisztit, mint az, aki kívülről szemléli. Ha én magamból indulok ki, akkor én mindig azt érzem, hogyha valaki másnak a gyerekét látom éppen hisztizni, hogy, hogy, hogy együtt érzek, hogy, hogy átérzem, hogy de rossz lehet most ennek az anyukának, hogy de nehéz lehet ezt nap mint nap sokszor átélni, hiszen ez nap mint nap többször elő is előfordulhat simán, tök random helyzetekben, mert elég kiszámíthatatlan, hogy mi veri ki a gyerekeknél a biztosítékot, ami miatt ők mondjuk elkezdhetnek hisztízni. De hogy szerintem az nagyon fontos, hogy ilyenkor inkább együttérzéssel tekintsünk a másik anyukára, és, és, és egy együttérző mosol, vagy, vagy egy, vagy egy félpillantás, ami tényleg őszinte az, 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 aztán nem sokat tud segíteni, vagy tegyünk úgy, mintha egyáltalán nem is vennénk észre, azt semmiképpen sem mutassuk, hogyha egy kicsit zavar a másik a gyerekének a hisztie, mert nem direkt csinálja, nem tehet róla, tehát hogy hibáztatni semmiképpen sem ö, szabad, és szerintem, ha magunkból indulunk ki, hogy mi együttérzek vagyunk, és így gondolunk a másik emberre is, akkor akkor szerintem ez egy jó dolog tud lenni. Úgyhogy remélem, hogy sokan vannak úgy, mint mi ezzel, mert kell a támogatás az ilyen helyzetekben mindenképpen.
0: Igen, igen, igen. pontosan így gondolom én is, hogy ha látok valakit, akinek a gyereke épp esére játszott ére, akkor soha nem azt gondolni, hogy úristen, a hát is már elmer az én gyerekem is elkezdi, hanem ránézek, mosolyogok, és akkor elmondom, hogy nyugi, nálunk is van vannak ilyen napok. Amikor így elkezdünk beszélgetni, és akkor azt mondom az mindenkinek amúgy tök jó, hogyha így talál jó erra, akivel tudja azt, hogy hogy ő is hasonló képvélekedik, Mert amúgy nálunk már volt egyébként olyan, hogy így ilyen rendméztetlen tök csúnyán a játszótérre, hogy miért Isten, ez most nem tudja megnevelni a gyerekét, és annyira rossz eset, mert hát nem hiszem, hogy az úgy gyereke soha nem fogok hisztízni. Szóval igen, én is próbálok úgy viselkedni eh, ilyenkor, ahogy én is elvárnám, vagy ahogy nekem is simülesná.
1: Igen, ez nagyon fontos, és aki meg csúnyán néz rád, az meg szégyenje magát, hogy válaszol másik játszóteret. Szerintem senki nem érdemli ezt meg, hogy, ő, hogy egy, egy, egy ilyen helyzet miatt csúnyán nézzenek rá. Úgyhogy, na mindegy. Végtére is nem kezetemeltél a gyerekedre, hanem, hanem próbáltál abban a helyzetben na, lehet a lehető legjobban cselekedni, és a legjobb, amit bárki tehet, az az, hogy, hogy együtt érez és támogat. Na mindegy. Na, srácok, végigértünk. Ezeken a kérdéseken nagyon hosszú lett ez az epizód, és szerintem majd válogatunk a feltett kérdések témáiból külön-külön is, amit majd még esetleg még jobban ki lehet bontani de hát reméljük, hogy, hogy tetszeni fog nektek ez az epizód is, és ezt azért elmondanám, közben kétszer szétkapcsolta az internetünk, és kétszer kaptunk szívrohamot, hogy megvannak-e a sávjaink, de úgy látom, hogy minden rendben van, úgyhogy reméljük, hogy jövőkedden ti is rendben meg tudjátok hallgatni ezt a részt. Na, hát még mindenképpen fogunk majd ilyen kérdezfeleleket csinálni néhány epizód múlva, mert szerintem szuper volt. Addig is, mint mindig, gyertek Instára, és beszél ott, kövessetek minket a heti kimenő podcast oldalán, meg Szandi és az én Instagram oldalam is ott vannak, hogyha szeretnétek látni, hogy éppen mi történik velünk. Úgyhogy legyen gyönyörű napotok, akármikor is hallgatjátok ezt az epizódot, és hát a következő részben pedig találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!